0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Mein Name ist Roy Kreuzer und eine neue Woche, ein neues Thema. Und zwar geht es diesmal um den Jahresbericht, den ein jeder Betreuer verfassen muss, um dem Gericht ja, zu erklären, was man denn in dem Jahr gemacht hat. Doch bevor wir zu diesem Thema kommen, möchte ich gerne ähm, eine Neuerung des Stammtisches ähm, mitteilen. Und zwar wird es in der nächsten Woche ja, den nächsten Stammtisch geben, am 16.02. Ähm, werden wir uns wieder treffen für alle, die sich angemeldet haben unter Stammtisch betreut.de, also jederzeit noch möglich. Und in dieser Woche geht es nicht um 16 Uhr los, sondern und das ist vor allem oder in erster Linie an die Beginner in unserem Job, also als Betreuer gerichtet, werde ich ein Angebot machen, dass wir ab 15 bis 16 Uhr Fragen, kurze Fragen beantworten werden, beziehungsweise ich beantworten werde. Oder vielleicht auch denn von den anderen, die gerne dazukommen können. Ja, innerhalb von drei bis fünf Minuten Fragen beantworten, die zu Beginn einer Betreuung meistens bei den alten Hasen schon bekannt sind. Aber ähm, ja, wo man denkt, naja, das traue ich mich jetzt in der großen Runde mit den alten Hasen nicht zu fragen, sondern die können dort gestellt werden. Da nach meiner Kenntnis und nach meinem Wissen auch immer wieder dieselben Fragen bei allen anderen Anfängern ähm, in dem Bereich aufkommen. Deswegen, dort können sie gestellt werden, dort können ähm, ganz ungeniert dann auch Antworten gegeben werden beziehungsweise ja, können wir uns dort austauschen über Probleme zu Beginn der Betreuung. Denn äh, der Stammtisch, und so ist es auch immer gedacht gewesen, ist ja für Fälle da und weniger für diese Einzelfragen. Aber diese Einzelfragen sollten halt jetzt auch ihren Platz finden. Und aus diesem Grund habe ich mich entschieden, dass wir den Stammtisch ein wenig erweitern um eine Stunde. Also 15 bis 16 Uhr für alle Interessierten dann eine Fragerunde an mich äh, zu ja, Themen, die zu Beginn der Betreuung anfallen. Wir probieren das einfach mal und äh, sollte das Anklang finden, dann können wir das ja regelmäßig wieder machen. Aber ja, wenn es keinen Anklang findet, dann werden wir es einfach wieder einstampfen. Aber ich denke, dass da viele ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer gerade zu ähm, Beginn ihrer Laufbahn stehen oder am Beginn ihrer Laufbahn stehen, ist das, glaube ich, ein Angebot, was vielleicht denn doch von Interesse ist. Also nächste Woche, 16.02. um 15 Uhr, eine Stunde Besprechung und danach dann ähm, ja, der Stammtisch in altbewährter Form. Doch nun zum Thema Jahresbericht. Ähm, es werden von Ihnen natürlich schon alle, ausnahmslos alle, den 1863 BGB gefunden haben. Ich hatte Ihnen ja auch beim letzten Mal kurz angedeutet, ja, in diesem 1863, dort finden sich die Regelungen des Jahresberichtes. Und ich habe mir das jetzt noch einmal ein bisschen genauer angesehen und mir auch noch mal den Gesetzesentwurf zu Gemüte geführt, in dem erklärt wird, was damit gemeint ist. Vielleicht vorab aus meiner Sicht sehr, sehr realitätsfern. Schwierig umzusetzen, wenn man es wirklich in dieser ganzen Tragweite bearbeiten möchte. Wer sich äh, mit, ja, währenddessen äh, das noch anschauen möchte, 1863 Absatz 3 BGB, dort befinden wir uns, also dort heißt es, der Betreuer hat dem Betreuungsgericht über die persönlichen Verhältnisse des Betreuten mindestens einmal jährlich zu berichten. Das ist der sogenannte Jahresbericht. Er hat den Jahresbericht mit dem Betreuten zu besprechen. Es sei denn, davon sind erhebliche Nachteile für die Gesundheit des Betreuten zu besorgen oder dieser ist offensichtlich nicht in der Lage, den Inhalt des Jahresberichts zur Kenntnis zu nehmen. Der Jahresbericht hat insbesondere Angaben zu folgenden Sachverhalten zu enthalten. So, nun hatte ich beim letzten Mal schon angedeutet, also als erstes Art, Umfang und Anlass der persönlichen Kontakte zum Betreuten und der persönliche Eindruck zum Betreuten. Oder vom Betreuten muss dort aufgeführt werden. Das heißt, das Gericht bzw. der Gesetzgeber, so, das ist ja richtig, der Gesetzgeber geht wirklich davon aus, dass alle Termine auch festgehalten werden und protokolliert werden und entsprechend beigebracht werden. Jeder von Ihnen wird wissen, wie praxisnah das Ganze ist. Also im Prinzip muss auch jedes Mal gesagt werden, warum wurde der Kontakt aufgenommen mit dem Betreuten und wie hat er denn stattgefunden. Aus meiner Sicht ist das eine viel zu überzogene Anforderung an den Betreuer. Ich kann es nachvollziehen, dass man natürlich möchte, dass das Gericht in etwa weiß, wie die Betreuung abläuft und ähm, was genau gemacht wird. Das äh, ist Aus Kontrollsicht ist das natürlich absolut ähm, zu verstehen. Aber es muss natürlich auch sich im Rahmen halten. Das heißt, man muss äh, ganz klar sehen, dass das Verhältnis gewahrt ist. Also wenn ich einen Termin habe, der vielleicht 15 Minuten dauert oder 10 Minuten dauert und ich dann aber einen Bericht schreiben muss, der 30 Minuten dauert, beziehungsweise eine Zusammenfassung, dann äh, ist das aus meiner Sicht nicht mehr verhältnismäßig und verdoppelt quasi die, den Arbeitsaufwand, den man hat. Weil es müsste eigentlich, jede Korrespondenz müsste notiert werden. Schauen wir mal rein, was der Gesetzgeber in dem Entwurf äh, sich dabei gedacht hat. Und zwar hat er gemeint, der Betreuer hat daher nicht nur darzulegen, wie häufig und in welcher Umgebung er den Betreuten getroffen hat, sondern auch, ob es weitere Kontakte etwa telefonischer oder elektronischer Art gab und was jeweils der Anlass für einen entsprechenden Kontakt war. Das ist natürlich äh, also fast unmöglich. Also man müsste denn jeden Tag nochmal seine äh, Telefonliste auswerten, um zu sagen, mit wem hatte ich jetzt Kontakt und warum und warum auch nicht halte ich für absoluten Wahnsinn, das zu tun. Was will das Gesetz damit? Natürlich, es soll äh, der Kontakt zwischen Betreuer und Betreuten soll, äh, überprüft werden und der soll halt enger werden. Ähm, ja, es wird auch nochmal gesagt in, der, ähm, in, dem, in dem Entwurf, dass auch extra keine Mindestkontaktpflicht eingeführt wird. Aber... Ähm, das ist halt, das ist eine gute Entscheidung, aber das heißt ja nicht, dass man denn die Kontakte, die man hat, im Prinzip so weit reduzieren muss, damit man dann noch zur Arbeit kommt, ähm, damit man dann nicht zu viel schreiben muss. Also so nach dem Motto, ich fahre jetzt nur einmal alle drei Monate hin, weil dann muss ich nur einmal das Ganze protokollieren. Ähm, wenn ich jeden Monat hinfahre, müsste ich es dreimal protokollieren. Das würde, wäre ja dann auch wieder ähm, ja, kontraproduktiv. Das vielleicht dazu, also das, das, ich weiß nicht, und das wäre jetzt auch eine Frage an Sie, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, wie regeln Sie das? Wie sieht es jetzt bei Ihnen aus, der Jahresbericht, was wird in diesen Jahresbericht jetzt reingeschrieben? Wie hat er sich verändert zum 01.01.2023? Und er müsste sich verändert haben. Davon gehe ich fast aus, weil wenn Sie vorher jeden Telefonkontakt drin hatten, ziehe ich jetzt meinen Hut, glaube es allerdings nicht, dass jeder Telefonkontakt aufgenommen wurde in Ihrem Jahresbericht. Gucken wir aber uns die anderen Nummern nochmal äh, überblicksweise an. Ähm, die Nummer 2 verpflichtet den Betreuer zum Bericht über die Umsetzung der bisherigen Betreuungsziele. Das heißt, es muss im Prinzip ein Vorgespräch geben, in dem die Betreuungsziele des Jahres festgelegt werden und nach diesem Zielen muss dann gearbeitet werden und dann müssen die ausgewertet werden. Und das muss im Jahresbericht stattfinden. Grundsätzlich eine super Idee, bedeutet natürlich auch einen enormen Mehraufwand, der denn damit einhergeht. Das ist die nächste Frage an Sie, wie Sie das handhaben, liebe Hörerinnen und Hörer, machen Sie das? Ist das bei Ihnen wirklich jetzt auch äh, gang und gäbe, dass Sie sich am Anfang des Jahres oder zum Anfang des Zeitraums hinsetzen und mit den äh, Betroffenen sprechen? Ja, und äh, das, was noch relativ klar ist, ist, ähm, dass man jedes Jahr guckt, äh, ist denn zum Beispiel noch ein Einwilligungsvorbehalt, ist das notwendig oder kann auch eventuell die Betreuung abgegeben werden in eine ehrenamtliche ähm, Betreuung. Das finde ich ist eine gute Regelung, dass man einfach da nochmal weiß, muss das jetzt so sein oder muss das jetzt nicht sein. Also drei, das war Nummer vier und Nummer drei ist halt, ob die Betreuung überhaupt noch erforderlich ist. Aber das ist, sind ja auch Regelungen, die vorher schon drin waren. Das ist jetzt alles nichts Neues, was da erfunden wurde. Was Neues ist, ist allerdings Absatz 3, beziehungsweise ja, 1863 Absatz 3 Satz 3 Nummer 5. Und zwar soll die Sichtweise des Betreuten zu den Sachverhalten des eben genannten ähm, sich auch aus dem Jahresbericht geben. Also wie sieht das aus? Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, es soll einfach der Betroffene soll mit eingebunden werden in, die, in das Betreuungs rechtliche äh, Kontrollinstitut. Das heißt, ähm, er soll überprüfen können, was der Betreuer macht. Nicht nur das Gericht, sondern auch der Betreute. Das ist ein absolut hehres Ziel, aus meiner Sicht allerdings ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen, weil es in der Praxis, glaube ich, enorme Probleme geben wird, äh, das umzusetzen. Was ist damit gemeint? Also es soll... Im, alle Dinge, die dort in diesen Nummern abgefragt werden, sollen nochmal gegengecheckt werden durch den Betreuten. Man müsste ihm also dann diesen Bericht, so sehe ich das jedenfalls, vorlegen und er müsste dann entscheiden, ähm, ist dieser Bericht so richtig, ist das gut, funktioniert das? So richtig glücklich bin ich mit dieser Norm auch noch nicht, ähm, also wie man das dann handhaben soll. Ähm, offen gesagt, ich tue es noch nicht, dass ich die Jahresberichte jetzt vorlege bei den Betreuten. Teilweise ist es auch so, dass man ihnen die nur zukommen lassen muss ähm, oder müsste. Das wäre dann ähm, der Ansatz. Bleibt zu fragen, ähm, ob das wirklich dann ähm, ja, in, zu, in Zukunft wirklich so kontrolliert wird vom Gericht, dass dann auch der, der Betreute dementsprechend beteiligt wurde. Oder reicht es vielleicht aus, wenn man sagt, es gibt diesen Bericht, der liegt beim Gericht und kann eingesehen werden und ähm, eine Anhörung wird durch den Rechtspfleger gemacht? Wäre das vielleicht eine Option? So richtig schlau bin ich aus dieser Norm noch nicht geworden. Jedenfalls nicht, wie ich sie lösen soll. Ähm, deswegen nutze ich jetzt hier die Schwarmintelligenz vielleicht Fällt euch, liebe Hörerinnen und Hörer, etwas ein, wie man das machen könnte? Ich werde es auch nochmal im Stammtisch beim nächsten Mal äh, auf jeden Fall nochmal erwähnen und nochmal ansprechen, vielleicht gibt es ja dann neue Ideen, die wir dann haben, wie wir diese Norm umsetzen können, ähm, also wirklich adäquat umsetzen können, also sowohl für den Betreuten als auch für den Betreuer, ähm, weil es kann nicht sein, dass es eine, also eine Gefährdung der gesamten ähm, Situation gibt, wenn der Jahresbericht im Prinzip dem Betreuten nicht gefällt, ähm, dass er dann entsprechend nochmal umgeschrieben werden muss. Also dass im Prinzip der Betreute den Betreuer vor sich hertreibt. Die, ja, die, manchmal fühlt sich das heute schon so an. Aber dass es jetzt noch mehr passiert, ähm, dass das Machtgefälle da ein wenig, ähm, ja, Abgeleitet. Also, das sind jedenfalls so meine Gedanken, die ich dazu habe. Dann noch eine Frage in die Runde zu dem Jahresbericht. Welchen Jahresbericht verwendet ihr, verwenden Sie gerade? Das würde mich interessieren. Gerne können Sie mir ähm, ja, an info.betreut.de mal Ihren Jahresbericht, Ihre Vorlage schicken. Ähm, und äh, ich würde mir das gerne mal angucken. Vielleicht, ja, wenn Sie Lust und wenn Sie Zeit haben, ähm, schicken Sie mir das mal zu. Ähm, im, also Im Gegensatz, oder also als Antwort können Sie auch dann gerne mal den Jahresbericht, den wir verwenden, erhalten, ähm, damit man sich vielleicht mal austauscht. Oder vielleicht haben Sie auch einen neuen angelegt. Also das ist nämlich meine Idee, dass ich auf jeden Fall nochmal einen neuen Jahresbericht oder ein, ein, eine Vorlage entwerfen werde, die dann, ich nutze, die dann halt rechtskonform ist, aber die dann auch nur das enthält, was das Gesetz verlangt. Ja, so viel von mir für diese Woche. Ja, jetzt sind Sie dran. Machen Sie mit, ich warte auf Ihre Zuschriften, auf Ihre Antworten, ich hoffe, dass Ihnen der Podcast gefallen hat. Der Jahresbericht, also er macht mir ein bisschen Kopfzerbrechen. Ich hoffe, dass es Ihnen jetzt ja nicht dass es Ihnen auch so geht, beziehungsweise dass Sie vielleicht das Problem gelöst haben. Ich habe noch keine adäquate Antwort darauf. Aber vielleicht mit Ihrer Hilfe. Soweit von mir. Leicht resignierte Grüße. Ein wunderschönes Wochenende. Ja, schönen Freitag, schönes Wochenende und ja, vielleicht bis nächste Woche zum Stammtisch. Bis dahin. Tschüss.